0: Hallo ihr Lieben, bevor es mit der Biohacking-Praxis losgeht, möchten wir euch den Partner dieser Episode Pure Encapsulations vorstellen. Es gibt so einiges, das unseren Mikronährstoffhaushalt beeinflussen kann. Stress, Ernährung, aber auch Sport. Pure Encapsulations unterstützt dich in jeglichen Lebenslagen mit den passenden Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit und mit optimaler Verträglichkeit. Ganz nach dem Motto, sei Maximum du, sollst du die Möglichkeit bekommen, das Maximum aus dir herauszuholen. Daher haben wir einen Rabattcode, mit dem du dir einmalig die Supplements zu günstigeren Bedingungen holen kannst. Interessiert? Einfach auf www.purecaps.net gehen, die Produkte deiner Wahl aussuchen und BIO15, das heißt das Wort BIO und die Zahl 15 beim Checkout angeben. Den Code findest du auch in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Vergnügen!
2: Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir's an.
0: Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan.
2: So, heute geht es ums Business. Heute geht es um Geld, um Erfolg, um Leistung, um Performance. Heute geht es darum, dass wir bei Verhandlungen brillieren und dass wir geniale Konzepte schreiben und tolle Podcasts aufnehmen. Also all das, was uns dann zu tollen Leistungsträgern in der Gesellschaft macht. Ähm, in Wahrheit geht es um geistige Leistungsfähigkeit, oder? Es geht darum, ähm, wie wir schärfer denken und wie wir uns länger konzentrieren können und auch vielleicht, wie wir unsere Motivation hochhalten können. Und ähm, ja, da geht die Frage an dich, wie Kommst du denn dazu, du Biohacker, dass du so scharf denkst, dass du dich so lang konzentrierst und dass du so unheimlich motiviert bist immer, lieber Andreas?
0: Tja, grundsätzlich, lieber Stefan, ist es ja tatsächlich so, dass das meiste, was wir unter Biohacking fürs Business verstehen, auch für den Rest des Lebens an genauso dringend brauchen können. Und irgendwie sind wir ja alle, Selbstständig hoffe ich, egal ob wir jetzt ein Angestelltes oder ein selbstständiges Arbeitsverhältnis haben. Hoffentlich sind wir alle auch insofern selbstverantwortlich, dass wir sowieso versuchen, das Beste aus unserem Körper und unserem Geist rauszuholen, sofern das Ganze irgendwie innerhalb die Parameter passt. Also auch wenn jemand sagt, lasst mir doch bitte mit eurem Business-Gedöns Ich glaube, die Episode hat schon eine Relevanz für jeder Mann und jeder Frau, egal ob sie sich jetzt da als äh, CEO ihrer eigenen Gesundheit oder tatsächlich als CEO identifizieren. Ja, da geht es so. also
2: jetzt, da, aber ich meine, die Aspekte wie Langlebigkeit und Muskelaufbau und so weiter, lassen wir jetzt ein bisschen auf die Seite. Ähm, heute geht es tatsächlich auch darum, wie wir unsere, unsere Brains schärfen. Was hast du denn da für Hacks und Tools
0: die Antwort darauf lautet natürlich Drogen, Drogen und nichts als Drogen, weil das ist, äh, das ist die kon <lacht> konstante Antwort auf alles. Wir haben Nein. schon so lange keine Folge mehr gehabt mit
2: einem Explicit-Rating. Äh, Gut, dann beginnen da wir hast jetzt wir heute gleich morgen. einmal dafür gesorgt. dass, du, dass
0: Nein. <lacht> Nein, also tatsächlich ist es so, ganz viel von dem, was äh, wir. An äh, Leistungsfähigkeit rauskitzeln, holen wir uns ja tatsächlich mit Hilfe von Stresshormonen, das heißt äh, dem guten und lieben Cortisol. Und äh, ich finde es schön, dass du während der Aufnahme da unser Auto betankst. Ähm, <lacht> ich war vorher in der
2: Sauna, Andreas. Ich war vorhin in der Sauna, weil ich ein bisschen, eine, ein bisschen eine Verkühlung ausbrüte und die ersticke ich jetzt. Die 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 verdampfe ich jetzt. jetzt habe ich in der Sauna verdampft, jetzt habe ich ein bisschen nachfüllen
0: müssen. Das ist, 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 ja, nee, ist, ist, ist total. <lacht> hydrieren ist total wichtig. <lacht> ähm, gut. Ähm, den, den Faden verlieren nicht. Ich hoffe, <lacht> du ähm, hast, ich hoffe, ich hoffe, du hast nicht noch weitere Ideen, weil das passt gerade so herrlich zur Geistigen Klarheit. Nein, also unser Preis, äh, unser Ziel und unser Weg sind tatsächlich Stresshormone. Das heißt, äh, wenn du kalt duscht, wenn du dich mit gutem Licht versorgst, wenn du eben die Dinge tust, die unsere, ja. Wachheit unterstützen, wenn du das Melatonin entsprechend früh genug aus dem Körper rausputzt, dann hast du schon mal eine echt vernünftige Grundlage dafür, dass du auch im Job die Sachen so hinbekommst, wie du sie so hinbekommen solltest ja, und aber Entschuldige, Andreas, Social Media streamen musst.
2: Stress haben wir ja sowieso im Job und nicht zu wenig.
0: Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Teilweise. Habe ich tatsächlich schon den Eindruck, dass äh, neben der Überforderung der chronischen auch die chronische Unterforderung den einen oder anderen davon abhält, dass er tatsächlich äh, so glänzt oder brilliert, wie es eigentlich könnte? Also Potenzialentfaltung geht schon irgendwie mit. Äh, einem Eustress, einem zielorientierten Stress einher, wenn du jetzt einfach chronisch überfordert bist, weil äh, zu viel los, siehe Stressepisode mhm. und das dauerhaft siehe Stre Stressepisode, ist das was anders. Aber es könnte jetzt durchaus schon sein, dass wenn du sagst, ich habe nachher die Präsentation vom Kunden XY oder das Gehaltsgespräch mit dem Abteilungsleiter oder ich weiß nicht was, dass du da gezielt Stresshormone freisetzen möchtest, damit du einfach noch einen Tacken schärfer, noch einen Tacken aufmerksamer und äh, vielleicht einfach ein bisschen leistungsfähiger bist. Und äh, ich wiederhole mich da gerne diese äh, Netflix-Doku »I'm not your guru« ähm, mit dem großartigen oder vielleicht großartigen Tony Robbins äh, – ist ja doch irgendwie ein Augenöffner, wenn man sich anschaut, wie so ein äh, Publikumsmagnet, wie so ein Mensch, der mal auf die schnelle 28.000 Leute in so einer Halle bei Stange halten kann, dass der halt tatsächlich versucht, kürzestmöglich, bevor er auf die Bühne geht, nochmal ins Eisbad zu springen, dass der dann irgendwie tatsächlich noch auf dem Rebounder ist und irgendwie äh, die Grinsekatze macht und dass sich der dann mit diesem Klatschen, bevor er auf die Bühne geht, auch nochmal weiter nach vorne pusht. Da haben wir natürlich schon echt viel drin, weil was äh, vermutlich schon als Beweis dafür taugt, dass, wenn du gerade irgendwie in den Rampensau-Modus kommen solltest, dass da zusätzliches Stresshormon höchstwahrscheinlich eine relativ sinnvolle Entscheidung sein darf.
2: Der Rebounder ist so ein Trampolin, oder?
0: So ein genau. Ist, okay.
2: Der Hupft, also der Tony Robbins, geht vor einem Auftritt, wo er mit seiner, mit seiner gebrochenen, äh, bärenartigen Stimme ähm, die Leute in seinem Band zieht. Schmeißt er sich also ins Eisbad, hupft auf dem trampolin herum, klopft sich mit den Fäusten auf die Brust und macht noch irgendeine Feueratmung, oder?
0: So in der Art. Also äh, die Doku ist doch jetzt auch schon ein bisschen die Jahre gekommen. Zwischenzeitlich hat er mal in einem Podcast gesagt, dass er inzwischen auch eine hyperbare Sauerstoffkammer im Keller stehen hat und ein paar andere Sachen. Also ich weiß nicht genau, was er wann und wo genau macht, aber... Erstes Takeaway oder erstes Ding von meiner Seite, Methoden, mit denen du grundsätzlich in der Lage bist, äh, guten Stress äh, freizusetzen, den du ja sowieso morgens brauchst im Sinne von Cortisol, ähm, die sind natürlich gerade, wenn es darum geht, der Arbeit eine vernünftige Leistung abzuliefern, schon durchaus sinnvoll. Und du hast es jetzt gerade noch so herrlich mit der Feueratmung oder Wim-Hof-Atmung oder jeder anderen Form von Hyperventilationsatmung ergänzt gehabt, was man noch dazu packen kann. Das heißt, ganz klassisch, nicht invasiv, auch abgesehen von den Kosten fürs kalte Wasser oder vielleicht für so ein Zimmertrampolin, abgesehen werden die ersten vier, die dies immer sind. Kälte, Licht, Bewegung und Atmung. Das heißt... So, dann, dann, aber wart, wir haben jetzt auf der
2: einen... Nicht, nicht alle, alle unserer Hörerinnen und Hörer äh, sind in der Verlegenheit vor zigtausenden Menschen Motivationsreden zu halten. Ähm, manche müssen auch irgendwelche... Berichte schreiben oder, oder ich weiß nicht, Kolumnen verfassen oder so. Also sowas machen, wie halt so durchschnittliche Menschen das machen müssen. Ähm, für die gilt das auch? Selbstverständlich. Also wenn ich also, jetzt das nächste Mal da sitze und eine Kolumne anfange für Carpe Diem, dann schmeiße ich mich vorher ins Eisbad und äh, klopfe mir auf die Brust, bis ich blaue Flecken habe auf den Rippen und, ähm, und springe auf dem Zimmertrampolin herum. Und dann schreibe ich eine bessere Kolumne? Das
0: kann ich dir nicht genau sagen, weil ich äh, natürlich äh, weder einen Langzeitkortisol von dir habe, noch genau weiß, wie viel äh, Stress zusätzlich du jetzt als Individuum noch verträgst. Aber so ohne den Brustklopfen, weil das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu pathetisch, ähm, so ähnlich läuft tatsächlich der Beginn jeden Tages für mich ab, weil ich... Äh, tatsächlich dieses äh, das Gehirn freiputzen, noch ein bisschen äh, Cortisol, noch ein bisschen Dopamin bekommen, äh, mit den Elementen tatsächlich abzufahren oder abzufeuern versuche, damit da wirklich das Maximale da ist, egal ob ich dann einen Artikel schreibe oder einen Podcast aufnehme oder mich mit einem Kunden unterhalte oder äh, Supplementspläne zusammenstelle, was jetzt zwingenderweise auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht jetzt auch nicht das äh, Orgastischste ist, womit ich meinen Tag so beginnen könnte. Ja. Also das heißt äh, ganz klar, ähm, ich behaupte einfach mal ja, natürlich gibt es ähm, berufsspezifisch, äh, herausforderungsspezifisch dann noch leichte Anpassungen, das heißt, wenn man Dinge macht, die länger dauern, also sprich, wie viel an Zahlen, Tabellen arbeiten muss oder längere Kolumnen schreibt oder gar irgendwelche mehrseitigen Artikel, wo es dann auch noch mit Recherche und Pipapo zu tun hat, würde ich das Thema Licht nicht nur vor der Belastung einsetzen, sondern auch während der Belastung einsetzen, um mir da noch so ein bisschen Dopamin, sprich Motivationshormon zusätzlich ha, auszuschütten. Was?
2: Frage, Frage, bist du Team Huberman oder bist du Team Wunsch? Uh, der Andrew Huberman sagt nämlich, man soll, man soll sich den ganzen Vormittag und Mittag ähm, möglichst viel Licht aussetzen, solange es nicht blendet. Und der Alexander Wunsch, der von uns allen angebetete Lichtpapst, ist der Meinung, dass so Tageslichtlampen, die auch sehr hell sind, dass man die nur punktuell einsetzen soll am Vormittag. Weil nämlich die ähm, Lichtfrequenzen, die man da mitbekommt, Uh, unnatürlich sind und der Körper irgendwie mit denen nicht so recht weiß, um wie damit umgehen. Also Team Huberman oder Team Huberman und dauernd Licht oder Team uh, Wunsch und nur punktuell Licht?
0: Würde ich tatsächlich ein bisschen von der Aufgabe abhängig machen, ehrlich gesagt, Stefan. Also ich bin grundsätzlich äh, nicht der Auffassung, dass man so mit richtig gutem Gewissen äh, sich gegen Huberman stellen kann, noch dazu, da er ja sein Wissen auch nicht selber kreiert oder aus dem Hut sieht, sondern da auch irgendwie mit drei, vier Lichtbiologen-Interviews zwischenzeitlich geführt hat, die äh, vielleicht hierzulande nicht so bekannt sind wie der gute Alexander, aber vielleicht äh, aufgrund der Tatsache, dass sie an äh, sowas wie der Harvard-Universität zu dem Thema lernen vielleicht auch eine gewisse Relevanz haben. Erster Teil, zweiter Teil, wir werden uns sicher im Laufe dieses Podcasts äh, Dinge anschauen, die auch dazu geeignet sind, Dopamin zu erhöhen, die teilweise pflanzlicher, teilweise vielleicht sogar nicht pflanzlicher, sondern chemischer Herkunft sind. Und äh, wenn ich jetzt den Risiko-Nutzen-Impact von einer vernünftigen, hochwertigen Tageslichtlampe, die man tatsächlich so mal die ersten Stunden an Tagen, wo es a, draußen dunkel ist, oder man b, nicht in die echte Sonne rauskommt, weil man irgendwie jetzt am Stück arbeiten muss, einsetzt, glaube ich, sind die Nebenwirkungen echt überschaubar. Also insofern natürlich ähm, KWR mit der Gesundheit, aber heute geht es ja nicht um 150 Jahre alt werden, sondern auch ein bisschen um was leisten. Also in dem Fall, ähm, entschuldige Alexander.
2: Genau. Heute geht es nicht um möglichst viel von der Rente kassieren, sondern um möglichst toll erfolgreich bis zur Rente sein. Ähm, das heißt also, wenn ich zusammenfasse, ähm, liegt Vormittag ja im Idealfall natürlich. Also wenn du jetzt, wenn man es schafft, am Vormittag in, im Sonnenlicht zu sitzen, im Natürlichen, dann ist das natürlich das aller aller allerbeste. Da gibt es überhaupt nichts dagegen zu sagen. Und wenn das Sonnenlicht nicht da ist, ähm, weil die falsche Jahreszeit ist oder weil man irgendwie das Arbeitszimmer in den Norden hinaus hat oder so, dann ähm, Tageslichtlampe her, weil das helle Licht nämlich unserem Körper signalisiert, es ist Tag, wir sind ähm, wir sind jetzt äh, dran zu jagen und hinauszugehen und die Welt zu erobern. Korrekt? Jehu. Super. So, dann sagst du, Cortisol und so weiter. Ich meine, der, 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 der ganz klassische Cortisol-Hack, den die Menschen im Büro äh,
0: nützen, ist Kaffee. Wie viel Kaffee? auch der ist sinnvoll. Ich verweise da auch mal so ganz kurz an unsere äh, Kaffee-Episode mhm. ähm, und möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, ähm, um diesen iTunes-Kommentar von 1822 auch noch behandelt zu haben. Es war mir durchaus bewusst, dass Afro Afrocafé insgesamt auch zum äh, Mutterkonzern von Red Bull in irgendeiner Weise gehört und wenn wir da nicht darauf hingewiesen haben, war es keine Schleichwerbung, sondern einfach eine Tatsache, dass es so fürchterlich in your face für mich war, dass ich überhaupt nicht darüber nachgedacht habe, dass es irgendjemand nicht wissen könnte. Also, wenn wir Werbung machen, dann machen wir sie entweder vor der Show, dann ist sie gekennzeichnet. Und wenn wir Produkte lieben, dann lieben wir Produkte, und da ist auch die Abstammung dieser Produkte, Gott sei Dank, äh, für unsere Arbeit nicht relevant. So, zurück zum Kaffee. Also, wer die Episode nochmal hört, Red ich rede Bull ein bisschen länger, ich muss wieder ein bisschen, ein bisschen rehydrieren. Red Bull und Afro Coffee sind eng miteinander verwandt. So. Ich mache jetzt eine Pause in der Hoffnung, dass man diese ähm, wasserlassenden Geräusche irgendwie rausschneiden kann. Ähm Muss man nicht. Das sind ja nicht lassend. Die sind ja nicht
2: lassend. Die sind ja rehydrierend. Und ich finde, es ist sehr gut, dass die Menschen mitkriegen, dass ich gut hydriert bin. Ich werde dich dann später übrigens noch fragen, ob vor einer Podcast-Aufnahme in die Sauna zu gehen eine gute oder nicht so gute Idee ist. Aber erst später. Jetzt reden wir über Kaffee. Ja, Kaffee als Performance-Enhancer.
0: Also wie, wie gesagt, äh, die Frage ist ein bisschen, auch die ist ja bekannt, wie lange muss die Performance anhalten? Also wenn du in der Früh direkt nach dem Aufstehen den Kaffee ersparst, hast du am Nachmittag eine große Chance, dass du diesen Durchhänger nach der Mittagspause, den man immer, von dem man häufig gemeint hat, dass er was mit der mittäglichen Nahrungsaufnahme zu tun hätte, mhm. ähm, losbekommst, weil du wohl so eine gute Stunde... Deswegen auch
2: Suppenkoma. Ja, das ist gar kein Suppenkoma,
0: ähm, das ist ein Kaffeekoma. Ein, ein zu frühes Kaffeekoma. Also eineinhalb bis zwei Stunden nach dem Aufstehen sinkt die Cortisolspitze, die wir bekommen haben, um überhaupt mal wach zu werden, natürlicherweise ab da gehört der erste Kaffee hin. Davor sollte man ihn sich tatsächlich ersparen. Ich mache das jetzt inzwischen seit doch einigen Monaten so und äh, es fällt mir immer leichter. Am Anfang war es ganz schlimm, da hatte ich dann noch einen Koffeinfreien. Das wurde mir dann irgendwann zu blöd. Ähm, inzwischen schaffe ich den Abstand und ich merke tatsächlich, ich werde nachmittags nicht mehr so müde, brauche auch diesen Nachmittagskaffee in der Regel nicht mehr, was mir tatsächlich dann wiederum in der Schlafqualität hinten raus, was hilft. Ähm, Okay. Das heißt, das ist der erste. Zwei Teil, Stunden, zwei Stunden
2: nach dem Aufwachen.
0: Eineinhalb zwei bis drei. zwei. Eineinhalb bis ja. zwei. Und äh, die Ausnahme wäre allerdings, wenn du es tatsächlich schaffst, äh, vor der Arbeit dich irgendwie körperlich aktiv zu bewegen, weil dann dieser Vorgang, äh, der da ablaufen muss, dass sich die Adenosinrezeptoren sozusagen vom äh, Melatonin freiwillig befreien und das alles wieder sauber ist und gut funktioniert, dann quasi durch die Bewegung erledigen lassen würde. Aber da wäre dann Bewegung wahrscheinlich schon ein von dir so geliebtes Tabata mit äh, mal zwei, drei mal einen roten Kopf bekommen und mit dem Puls richtig hochgehen oder ein Krafttraining oder eine etwas intensivere Ausdauereinheit, die wahrscheinlich, wenn wir heute über Performance reden, wenn man das Ganze zu lange hinauszieht, auch schon wieder ein bisschen was von den Körnern, die wir fürs Hirn so verwenden wollen, loswerden. Könnte.
2: Das heißt, wenn wir eine wichtige Präsentation oder, oder eine wichtige Aufgabe haben tagsüber, dann in der Früh nicht die ganz harte Trainingseinheit hinein, nicht die ganz harte lange, sondern vielleicht eine knackige kurze.
0: Genau, oder... Da sind wir jetzt schon wieder bei dem Zimmertrampolin. Halt irgend sowas was jetzt eher so als Aufwachübung funktionieren da, das uns trotzdem kardiovaskulär ein bisschen fordert. Es geht einfach nur darum, diese Rezeptoren freizukriegen. Da geht es ja jetzt gerade nicht um die Olympischen Spiele.
2: Okay, gut. Das haben wir das mit dem Kaffee auch besprochen. Am Vormittag aber dann schon. Also wenn ich dann irgendwie ähm, vor einer Präsentation bin oder so, dann kann ich mir schon einen, einen Afro-Kaffee reinpfeifen
0: selbstverständlich also völlig unproblematisch
2: gut möglicherweise auch eine andere Marke aber die
0: ja, ist weniger problematisch wenn, wenn sie wenn sie zufälligerweise auch schimmelfrei ist und äh, irgendwie ähm, derartigen Qualitäts ne natürlich in dem Fall geht es ja nur ums Koffein womit du dich vergiftest kann mir persönlich egal sein ähm, soll es nicht aber tatsächlich ist der Schimmel kurzfristig wahrscheinlich so
2: Schimmel ist wahrscheinlich sogar kurzfristig ein Cortisol Auslöser, oder? Weil das macht ja Stress auf den Körper. Also, oder ist das absurd? Wenn ich jetzt sag, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas esse, was ich nicht vertrage, oder wenn ich so, äh, äh, ja, ist, ja. mit, mit, mit Schimmelsporen verunreinigten Kaffee trinke, also, dass es Stress auf den Körper macht, wissen wir. Aber das ist dann,
0: nicht der Stress, der mich besser präsentieren lässt. Höchstwahrscheinlich nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange die Endotoxine brauchen, um überhaupt was auszulösen. Ähm, dann wäre es tatsächlich auch so, bei, beim Kaffee ist es jetzt ein bisschen besonders schwierig, aber wenn du jetzt bewusst irgendwie nicht mehr so ganz frische Lebensmittel zu dir nehmen würdest, um den Stress <lacht> auszuüben. Dann, ähm <lacht> das ist... Nein, hättest, also dann, dann, hättest, dann hättest du definitiv eine Mastzellenreaktion. Das könnte zwar sein, dass du dann auch ein bisschen ähm, ja angeregter unterwegs bist, aber dir wird wahrscheinlich die Nase laufen, weil der Körper sich ja. gerade mit Histamin von allen Seiten vollhaut. Also das lassen ja. wir jetzt einfach sein. Nein,
2: und, und, und sch schwitzend, schwitzend und kotzend bei einer Präsentation, da kann man noch so konzentriert sein macht keinen schlanken Fuß, oder?
0: Also ich hatte ja durch, durchaus ein paar Jahre so in der echten freien Wirtschaft und also wurde, hat mir jetzt nie jemand erzählt, dass das ein besonders guter Pitch gewesen sei, das da jemand gefehlt hätte. Sie haben, Sie haben gut präsentiert, Herr Breitfeld, aber Sie haben
2: überhaupt nicht geschwitzt und überhaupt nicht gekotzt. Ich weiß nicht. Ja, system. So, so, ähm, Ernährung sonst, wenn wir schon sind bei Kaffee, nicht Kaffee, haben wir geklärt. Ernährung. So, wenn ich jetzt mir zwischendurch einen ich weiß nicht, irgendeinen Schokoriegel oder sowas reinpfeif, um mein Energieniveau ein bisschen rauf zu pushen. Gute Idee, nicht gute Idee.
0: Weiß kein Mensch, äh, wenn, man's nicht, wenn man nicht, wenn man, nicht der Mensch ist. Also grundsätzlich ist es so: Wir haben alle unterschiedlich äh, ausgeprägte metabolische Flexibilität entwickelt über die Jahre, über die Ernährungsformen, die man fahren. Manche sind wirklich in der Lage, ein sehr konstantes, auch ein hohes Energieniveau ohne Nahrung tagsüber. Also sprich dieses intermittierende Fasten waren Miller Gedöns. Ich bitte die Episode dazu auch gerne nachhören. Ähm, durchzuführen, wenn du jemand bist, der quasi eh kein Problem mit der Energiebereitstellung hat, weil du darauf konditioniert bist, würde ich jetzt nicht zwingenderweise vor einem einer Präsentation oder sowas ähm, mir ein Stück Schokolade äh, oder sowas reinpfeifen, weil halt oder einen Traubenzucker, weil es könnte natürlich schon sein, dass du zuerst ein bisschen Energieüberschuss hast, dass aber dann eine Insulinreaktion kommt und dass mhm. du dann eher in Unterzucker fällst. Also wenn du das nicht gewöhnt bist, <lacht> würde ich das jetzt tatsächlich
2: Fangst du zum, zum Zittern an bei der Präsentation? Also die, die Bilder im Kopf,
0: die Präsentationsbilder im Kopf werden immer lebhafter. Also ich habe für mich schon mal entschieden, also ich finde es eine ganz schlechte Idee, wenn du vor Podcasts in die Sauna gehst, um das schon mal ähm, beantwortet <lacht> zu haben. Ähm, also jedenfalls... Ähm das wäre jetzt tatsächlich, wenn du halt weißt, ich brauche alle zwei bis drei Stunden irgendwie meinen Zuckerschuss und das noch nicht äh, angegangen hast oder auch gar nicht angehen möchtest, weil es äh, ja jedem selbst überlassen, dann natürlich nicht genau vor der Präsentation oder vor diesem Moment, wo es um was geht, auf die Nahrung verzichten und dann eher schlecht mit Kohlenhydraten äh, versorgt an den Start gehen, ähm, andersrum. Wenn du es sonst nicht tust, tust auch nicht. Grundsätzlich ist es so, dass die Leistungsfähigkeit vom Hirn äh, wird in erster Linie tatsächlich von Kohlenhydraten äh, gesteuert. Aber wenn du eben an Fettstoffwechsel optimiert bist, äh, funktioniert es damit genauso gut. Und äh, auch exogene Ketone würde ich jetzt in dem Fall nicht verwenden wollen, weil die, die was können, sind immer noch ein bisschen interessant für den Darm. Also insofern lassen wir das auch weg.
2: Bitteschön. Okay, okay. Das heißt, wenn ich vor einer Präsentation ein Stück Kuchen oder einen Schokoriegel oder so irgendwas brauche, dann kann es sein, dass es um meine metabolische Flexibilität nicht zum Besten steht, oder? Und dann wäre am besten, ich tät mir das ein bisschen trainieren diese metabolische Flexibilität, indem ich einmal auf die Snacks zwischendurch verzichte, also auch zwischen dem Mittagessen und dem Abendessen in den Kaffee keinen Zucker hineintue und kein... Stückchen Kuchen esse und kein Schokoladchen auf dem Schreibtisch liegen habe oder so. Ja?
0: Absolut, also das ist aber das ist tatsächlich eins zu eins das Gleiche, egal ob du jetzt Athlet oder Athlet des Alltags bist, also das gilt für Sportler genauso wie für Nichtsportler, da einfach immer wieder sich äh, Phasen im Leben zu suchen, wo sie einfach ein bisschen mit ihrer Ernährung rumexperimentieren, mal mhm. ein bisschen was ausprobieren, was die Flexibilität erhöht, würde ich jedem dringend empfehlen. Und äh, die meisten können es beispielsweise im Badeurlaub ja auch ganz einfach, da wird irgendwie gefrühstückt und dann geht man an den Strand und dann geht man mittags ja nicht irgendwie äh, für zwei Stunden ins Restaurant, sondern dann bleibt man eigentlich da übermittags auch irgendwie hoffentlich im Schatten, aber draußen und isst vielleicht eine Kleinigkeit oder gar nichts und dann gibt es halt am Abend, wenn es wieder kühler ist, auch was zu essen. Das heißt, ganz viel davon kann man ja in, äh, im Urlaub oder sowas einfach mal ausprobieren und einfach schauen, wenn ich damit da gut fahre, wieso fahre ich da? in der Arbeitszeit nicht gut.
2: Ich bastel gerade mit der Hilfe der Julia Tulipan ein bisschen an meiner ähm, Metabolenflexibilität herum und ich verfolge ähm, mit dem Ace Track, kennst du den Ace Track, äh, meine Fortschritte? Das ist so ein Atemmessgerät, das misst, ob du Acetone in der Atemluft hast, was ein Hinweis darauf ist, dass dein Körper Fett verbrennt. Und äh, das ist jetzt kein, kein Hinweis auf äh, quasi therapeutische Ketose, aber ein Hinweis auf so eine, ähm, sage ich einmal, Freizeitketose.
0: Kennst du? Ich glaube, ich habe das Ding ähm, bei der Biohacking-Konferenz in Amsterdam mitgenommen beziehungsweise vom Hersteller zur Verfügung gestellt bekommen. Ich glaube auch, ich habe es... Ähm, zweimal in Betrieb genommen, konnte mit den Auswertungen dann nicht übermäßig viel anfangen und habe es dann als äh, brauche ich im Leben noch ein weiteres Device ähm, erstmal in die, müssen wir uns noch mal anschauen, Schublade gelegt, aber bevor, aber lass mich kurz schauen, ob das so heißt. Ja, das ist das Acast, äh, schwarzes äh, schwarzer Hintergrund, grünes genau. Logo, so ein, so ein A. Unglaublich sympathische Leute, äh, die das Ding entwickelt haben. Ich glaube, die haben da auch ähm, durchaus ihren Moment. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich bin so unglaublich glücklich mit äh, dem ersten intelligenten Blutzuckersystem, du weißt welches ich meine, ähm, mit dem ich da gerade rumspiele, dass mir das eigentlich völlig reicht. Und Ich bilde mir auch tatsächlich ein, dass äh, wenn der Blutzuckerspiegel bzw. der Insulinspiegel äh, einigermaßen stabil bleibt, dass das ähm, eine super Grundlage für eine geistige Klarheit und eine gute Performance darstellt. Aber nochmal, ähm, ist, ist ein tolles Gerät, hat ungefähr die Größe für die, die sich an sowas erinnern können, wie eine Zigarettenschachtel oder wie ein bisschen zu groß gewordener A Vaporizer, ähm, ist komplett Kleine sozial kompatibel. Ich
2: habe es gerade in der Hand. Klein. Ich habe früher viele Zigarettenschachteln in der Hand gehabt, waren alle größer, aber es ist so ein so, 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 so ist es. Schau her. Da
0: ja, ist es in der Kamera. Ich ich, ich, kenn, ich, ich, ich gehe jetzt nicht zum Rucksack und suche meins, es ist wahrscheinlich hat äh, ja. So. Ähm, viel zu nein. meinem
2: Kampf um zunehmende und immer bessere metabolische Flexibilität. Ähm, ich würde jetzt noch gerne das Thema sitzen aufs Tapet bringen und das Thema Lüften jetzt einmal, weil beides ist, glaube ich, im Büroalltag
0: gar kein so ein Nebenthema. Ja, äh, genau. Also beim Thema, beim Thema Bewegung ist es tatsächlich so, dass selbst ein sehr langsames Gehen unserem Hirn das gibt, was es tatsächlich äh, auch beim Lüften bekommt, aber beim Gehen kommt es halt noch ein bisschen besser da an, wo es hingehört, nämlich den guten Sauerstoff, der nachweislich äh, zu einer besseren Leistungsfähigkeit auch der grauen Zellen da oben äh, beiträgt. Dementsprechend ist es natürlich äh, eine Situation, wo man einen Laufbahnschreibtisch oder sowas nutzen kann, wo man sich sehr langsam aber trotzdem daran fortbewegt, zumindest für wenig. Äh, koordinativ anspruchsvolle Tätigkeiten, eine super Geschichte. Ich meine, ich würde jetzt am Laufbandschreibtisch keine Präsentation bauen oder irgendwas Grafisches machen oder äh, Fotos retuschieren. Ich glaube... Ähm da muss man einfach bei den bei Reich und schön auf Instagram äh, nachschauen, wenn de, wenn dann irgendwie der Abend nicht mehr stimmt oder das, der, das, das Ort so groß ist, dann haben sie wahrscheinlich ihre Fotos ähm, <lacht> am Laufbahnschreibtisch retuschiert. Also das würde ich jetzt nicht empfehlen. Für E-Mails, für, äh, für Konsum von, äh, von Dingen oder sowas es ist es super. Und für die, die das äh, entweder nicht haben, weil es am, vom Arbeitgeber nicht zur Verfügung gestellt wird oder nicht erlaubt ist oder weil sie es zu Hause nicht unterbringen, macht es tatsächlich total Sinn, äh, zumindest so ein aufgebohrtes, äh, Pomodoro-Prinzip oder sowas zu fahren und zumindest mal alle zwei bis drei Stunden zu schauen, dass man für eine Viertelstunde sich in irgendeiner Weise bewegt. Ich habe vorher noch eine Headline gelesen, es gibt wohl jetzt auch eine Studie, die sagt, dass zweimal fünf Minuten in der Stunde sich bewegen, mhm. Unglaubliches mit dem Körper bewirken. Ähm, das Problem ist nur tatsächlich, ähm, es gibt durchaus Tätigkeiten, äh, die mit Gehirn Arbeit zu tun haben, die vertragen es nicht wirklich gut, wenn man von 60 Minuten, 10 Minuten oder zweimal 5 Minuten ähm, unterbricht, um irgendwie ähm, quasi. Das sind beim sich Thema zu Konferenz, bewegen. Sitzung, Meeting. Es kommt nicht gut. Sehr ungünstig, wobei.
2: Ähm, Aber wenn man vorher schon so präsentiert hat, dann ist das vielleicht dann halt schon wurscht.
0: Und wenn man vorher oder währenddessen ausreichend getrunken hat, lässt sich es vielleicht auch sowieso nicht vermeiden. <lacht> ähm Genau, Aber das heißt, das heißt, so das Thema Bewegung ist, ist, ist relevant und ich rate auch wirklich dazu, in den Momenten, wo man einfach nur am Arbeiten ist, aber gut arbeiten möchte, immer wieder aufzustehen, von mir aus auch nach wie vor die Kettlebell, die Langhandel oder was auch immer irgendwie in so einem Büro funktioniert, ja. ein Gewichtsgerät dazu haben, eine Langhandelstange ähm, in, der, in der Toilette ist, auch, äh, lang, Entschuldigung, eine, eine, eine ähm, Klimmzugstange. Ähm, Klimmzugstange, ja wäre auch eine super Idee als Arbeitgeber für die, für die Belegschaft, dass man da irgendwie... Ja, dann geht die Klotür nicht zu. Also man, ruft man, muss man, abwägen. Dann, man muss abwägen. Nein, Stefan, ich glaube, da gibt es Spezialhandwerker, die sind durchaus in der Lage, ähm, die an Stellen zu montieren, wo man trotzdem die Türen bedienen kann. Ähm, ich habe auch noch keine Amazon-Rezension zu einer Klimmzugstange gelesen. Ein super Teil, jetzt kann ich halt nur beim Kacken die Tür nicht mehr zumachen. Also insofern... Ähm, Aber
2: man kann sie ja auch in andere Türrahmen tun und nicht nicht zu niedrig, weil sonst der Kollege meyer der 1,88 ist, ähm, möglicherweise weniger freudvoll ins Büro kommt. Ähm, aber, aber also da, meinst du, meinst du, ich, ich, ich komme aus der Praxis, ich komme aus der Praxis. Ähm, aber es hilft natürlich auch, wenn ich, ich weiß nicht, äh, zehn Kniebeugen mache oder so. Also das war, wo die Leute sich ja wirklich und das habe ich versucht, auch in meiner Firma mal ein bisschen zu etablieren, ähm, so ähm, einmal in der Stunde pfeift einer in so einen Pfeiferl hinein und alle stehen auf, egal was sie gerade machen. Und dann machen sie, ich weiß nicht, 30 Sekunden ähm, irgendeine Art von Bewegung, halt irgendwie, ähm, was sie ihnen halt einfällt. Ja? Sie laufen auf der Stelle oder sie machen irgendwelche Kniebeugen oder so. Das ähm, hat nicht gut funktioniert.
0: Ja, du hast einfach, äh, du warst wieder zu sparsam und hast dir ja nicht irgendwie einen O-Ton von Mark Devine oder sonst irgendeinem Navy Seal dazu geleistet, der sie ordentlich angeschrien hat, dass sie jetzt ähm, eben ihre Jumping Jacks machen müssen. Nein, äh, grundsätzlich, äh, Leute... Aber gut wäre es. Also theoretisch wäre es ja super. Und wenn ich das geschafft hätte, meine,
2: meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu zu bringen, dass sie einmal in der Stunde aufstehen und eine Minute lang Kniebeugen machen, äh, hör mal, ich meine, ich ich, ich hätte schon... Ich hätte schon... Ich wüsste schon gar nicht, wohin mit der Kohle, weil ich so erfolgreich wäre.
0: Wie, wie gesagt, bei manchen Tätigkeiten ja, bei manchen nein. Wenn man den Eindruck hat, man kann sich das erlauben, ähm, darf man sich auch jederzeit, wenn der Chef die äh, entsprechenden Zeitsignale nicht zur Verfügung stellt, einen wiederkehrenden Wecker auf jede Stunde äh, stellen und dann irgendwie sich von seinem äh, Device daran erinnern lassen, dass es jetzt Zeit wäre, mal wieder kurz sich zu bewegen. Ähm, ja. Genau. Ähm, Genauso ist es... Genauso ist es eine sinnvolle Idee, ab und zu mal äh, die äh, Fenster aufzureißen. Ja. Ähm, wenn man es ernst meint, besorgt man sich dieses krass lustige, äh, äh, komplett, ja. Freifliegende, drei Monate ähm, den Akku haltende Luftmessgerät von Altos und nimmt es mit in die Arbeit und kriegt dann automatisch jedes Mal den Hinweis, wenn äh, der CO2-Gehalt in der Luft höher ist als der Sauerstoffgehalt äh, und ähm, hat dann quasi automatisch einen Call to Action, um was dran zu verändern, das kann durchaus nützlich sein. Mhm. Äh, alternativ könnte man natürlich auch sagen, man äh, hat irgendwie einen Wecker auf alle 90 Minuten oder irgend sowas um den Dreh um kurz Stoßlüften. Mhm. Ähm, beid, beides sicher, beides sicherlich sehr sinnvoll ähm, auch im Winter äh, und auch bei gestiegenen Gaspreisen würde ich tendenziell sagen, das sollte äh, einem die eigene Performance und eigentlich soll es auch dem Arbeitgeber die eigene Performance oder die Performance seiner Mitarbeiter und damit die eigene Wert sein, dass man da ab und zu den, die gute Luft reinlässt. Und reden das, wir, das da jetzt über, reden wir da jetzt
2: eigentlich grundsätzlich über, über Performance-Verbesserungen im Promilbereich oder ist das dann schon erheblich und spürbar und, ähm, und, 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 und wirklich relevant? Ich meine, Wenn ich jetzt sage, ich bin um... 0,3% leistungsfähiger, wenn ich, wenn, ich, wenn ich zweimal in der Stunde Lüft und zweimal in der Stunde 10 Kniebeugen mache, dann sage ich, naja, puh, da ist die Motivation vielleicht nicht so groß. Aber, aber, aber wenn, wenn wir da jetzt sagen, die, die, die Leistungsfähigkeit steigt um 10, 15, 20 Prozent, na,
0: dann ist das schon erheblich. Also es ist definitiv relevant. Ich habe jetzt nicht für alles Zahlen, aber du kannst dir ja natürlich da jetzt auch wieder so ein Dumm-Dumm-Geschoss bauen. Also wenn du ein Großraumbüro hast und deine Mitarbeiter in dem Großraumbüro alle zusammen die Kniebeugen gemacht hätten und dabei noch zusätzlichen Sauerstoff verbraucht hätten und man dann im Anschluss nicht gelüftet hätte, hättest du eine super Möglichkeit gefunden, die Performance in kürzester Zeit nach unten zu fahren, weil irgendwann so ab 30, 40 Prozent äh, zu wenig Sauerstoff in der Luft, äh, denkt auch der Cleverste ein Stücken langsamer. Ja. Das heißt, äh, ich würde Ganz ehrlich, wir diskutieren gemein in einem erwachsenen nicht drüber, ob wir uns die Zähne putzen oder nicht. Wir ähm, duschen uns, äh, wir betreiben den Maß an sozial äh, erwarteter Hygiene, dass es irgendwie das Zusammenleben möglich ist. Da gehört in meinen Augen eben genauso dazu, dass man irgendwie sich ab und zu locker bewegt und dass man Luft reinlässt, damit irgendwie das alles auch funktioniert. Naja,
2: das ist halt nicht so wie Zähne putzen. Es ist halt gesellschaftlich weniger etabliert, einmal in der Stunde zehn Kniebeugen zu machen, als in der Frühzähne zu putzen. Noch nicht. Wir arbeiten ja daran, dass sich das ändert. Du,
0: wie, wie, gesa wie gesagt, äh, der Tim Ferris hat derartige Routinen im, im Vier-Stunden-Körper, ich glaube, vor inzwischen zwölf Jahren schon als äh, Geheimnisse seines Refo Erfolgs verankert gehabt. Und äh, offensichtlich hat er gar nicht so viel übermäßig schlecht gemacht, wenn man sich das anschaut, was der Typ inzwischen aufgebaut hat. Mhm. Also ich würde es jedem raten, sag wir einfach so.
2: Ja, wenn wir jetzt schon sind bei äh, Selbstverständlichkeiten, die man einfach nur machen muss, äh, Wasser trinken. Ähm, also schon eine sehr, 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 äh, ja, aus aktuellem Anlass, ja. Ähm, eine sehr, sehr, sehr geringe Dehydrierung äh, sorgt schon für deutlich nachlassende Denkfähigkeit.
0: Und... Äh, Jetzt darfst du nichts sagen,
2: Andreas, wenn man vorher in der Sauna war.
0: Und zunehmender Hallendrang, der ein Resultat von Wassertrinken sein könnte, hält einen davon ab, müde zu werden. Das heißt, Echt? auch das ist ja, es ist, ist, so, ein, ist so ein klassischer All-Nighter. Wenn du irgendwie am Abend noch lange arbeiten musst, dann trinkst, trinkst du Wasser und unterdrückst den Harndrang, zumindest bis zu dem Punkt, wo es noch irgendwie geht, weil das eben auch wieder vermutlich Cortisol mhm. freisetzt und damit ähm, dazu führt, dass du tatsächlich einen Tacken wacher bleibst. Genauso. Und wenn ich dann aufstehe, so
2: wenn ich dann aufstehe, mit, und weil ich weil ich dem Handang nachgebe, dann habe ich wieder Bewegung gemacht. Siehste. Und aber Klo wartet die Klimmzugstange auch noch auf mich. So, aber jetzt unterbreche ich dich nicht.
0: Ich wüsste auch schon gar nicht mehr, bei was du mich unterbrechen könntest. Ähm.
2: <lacht> ich habe dich so oft unterbrochen, dass du... In Stoppen gekommen bist, ohne was zu sagen. Genau.
0: Ähm, deswegen machen wir jetzt einen ganz lustigen Elektriktrick. Jetzt gehen wir noch ganz schnell das Thema Notropica an und dann unterhalten ja. wir uns über Biohacking im Business nochmal aus einer anderen Perspektive, weil da habt dann ich hoffentlich die Chance, dich permanent zu unterbrechen, lieber Freund. So, ähm, das Thema das, The das Thema Notropica ist ja tatsächlich so ein bisschen. Schwierig, weil es gibt ja so eine grobe Menge an ADHS-Medikamenten oder Nacrolepsie-Medikamenten, die zwischenzeitlich tatsächlich äh, da angekommen sind dass sie angeblich an den meisten Hochschulen irgendwie bei den Studenten das sind, was früher das Studentenfutter war, also mehr oder minder ein Grundnahrungsmittel. Das ist von der Grundidee her ein bisschen problematisch, weil zumindest das härtere Zeug durchaus auch in der Lage ist, mal den einen oder anderen Rezeptor durchzubrennen. Und ich rate nun wirklich nicht dazu, dass man irgendwie Modafinil frühstückt, in der Hoffnung, dass man damit die Limitless Droge aus dem gleichnamigen Film perfekt nachbauen kann. Es könnte aber durchaus sein, dass es im Einzelfall und wenn man zufälligerweise die Möglichkeit hat, sich das über eine Apotheke beziehen, also sprich erst verschreiben und dann über eine Apotheke beziehen zu lassen, dass man mit dem Piracetam, eine Substanz, die in Amerika, Kanada und ich glaube zwei Drittel der Welt sowieso als Supplement gehandelt wird, aber in Deutschland und ich vermute auch in Österreich verschreibungspflichtig ist, sich einen kleinen, unfairen Vorteil verschaffen könnte. Piracetam wirkt nicht auf die äh, Stimmung, macht nicht aggressiv oder sonst irgendwas, sondern schärft einfach nur den Geist für... Ich denke mal zwei bis drei Stunden nach der Einnahme und äh, wenn das vorbei ist, würde ich auch nicht gleich das Nächste nachschießen. Ähm, das heißt, äh, so ganz oben auf äh, ist schon Medizin und verschreibungspflichtig, aber ist noch ziemlich okay vom Werkprofil, würde ich jetzt mal das Piracetam setzen.
2: Ähm, ja, wo ist der Nachteil jetzt? Also ich kann mir jetzt, wenn ich jetzt sage, ich, ich setze mich jetzt die nächsten zwei, drei Stunden hin und schreibe einen ein total wichtiges Konzept oder, oder
0: schreibe eine Kolumne und dann haue ich mir vorher ein Piracidam rein. Spricht, nichts, spricht im Grunde genommen nichts dagegen. Es ist halt immer so, dass beim Einsatz von Substanzen, je wirkungsvoller oder je mächtiger die sind, äh, gibt es halt die typischen bekannten äh, Risikoprofile, die mit Substanzen-Einsatz einhergehen. Das heißt, es könnte sein, dass du total äh, dich mies fühlst, wenn du vor der nächsten Präsentation zufälligerweise die Substanz nicht zur Hand hast. Es könnte also eine gedachte, wohlbemerkt nur eine gedachte Abhängigkeit entstehen. Es könnte, es könnte sein, dass man äh, auf der Suche nach mehr auch eine Substanz, die in der äh, Ab- und zu Nutzung völlig unproblematisch ist, äh, dann irgendwann doch in Mengen zu sich nimmt, dass sie dann zumindest die Entgiftungsorgane äh, belastet. Also das heißt nicht, da ist jetzt, also mir ist jetzt bei Piracetam tatsächlich nicht viel bewusst, was äh, da ernsthaft schieflaufen könnte, aber ich habe so eine goldene Regel für alles, was so nicht mehr ganz komplett over the counter ist, dass ich sage, maximal zwei, dreimal die Woche und idealerweise alle vier bis sechs Wochen auch mal eine Woche oder zwei Pause dazwischen, dass man da sicher keine Abhängigkeit oder sonst irgendwas entwickelt. Aber also wie gesagt, wenn ihr einen Arzt habt, der euch gern hat, fragt mal, was er von Piracetam hält. Mhm. Das kann durchaus mal spannend sein. Modafinil macht mich persönlich aggressiv. Ähm, und zwar wirklich aggressiv, das heißt, das ist eine Substanz, die äh, kann zwar helfen, den, die Dopaminproduktion zu erhöhen, kann auch helfen, den Fokus äh, zu verstärken, aber die Möglichkeit eins ist, es setzt dich im Fokus auf das Richtige drauf, aber... Ähm, du reagierst dann auf äh, jede Art von Störung mit einer Gereiztheit, die sozusagen auch allem sozialfähigen äh, Interagieren im Weg steht oder Möglichkeit zwei, es setzt dich auf was anderes drauf. Wir lassen jetzt hier an der Stelle, ähm, den Querverweis, aber ich habe mal die Geschichte von einem jungen Mann erzählt, der irgendeine äh, universitäre Arbeit abschließen wollte und beschlossen hat, er nimmt jetzt der Mutter Finil und hört dann im Radio, dass es die Möglichkeit gibt, die Standorte von sämtlichen Öltankern im Internet äh, nachzuschauen und anstelle die nächsten eineinhalb äh, Tage durchzuarbeiten und diese Arbeit zu schreiben, trackt er dann Öltanker, kann halt auch passieren. Okay. Okay. Das heißt, so ein bisschen Motivation wäre noch wichtig. Und last äh, but not least äh, bei ähm, den Elfanse bzw. dem, was wir in Amerika als Adderall kann, kennen, ähm, da würde ich wirklich die Finger davon lassen, dass es letzten Endes ein Amphetamin ist, Gott sei Dank, zumindest in Deutschland auch, äh, mit dem nur mit äh, BTM-Rezept, also mit dem, wo es für den Arzt wirklich kompliziert wird, es zu verschreiben, erhältlich. Und das ist tatsächlich was, das kann dir, wenn du es als Nicht-ADHSler zu häufig äh, reinhaust, tatsächlich ordentlich die Rezeptoren zusammenhauen. Also da würde ich sagen, bitte Finger weg. Ähm, Weil es äh, immer wieder im Zusammenhang mit äh, Stress genannt wird, äh, Hinweis aufs Ashwaganda. Ashwaganda ist definitiv nicht dazu geeignet, vor einer Präsentation zu glänzen oder ähnliches zu tun. Ashwaganda nimmt eher ein bisschen das Cortisol raus. Das heißt, es wirkt eher stresslösend und könnte dann eher zu so einem LMAA-Gleichgültigkeitsgefühl führen, zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich die Systeme rennen sollten.
2: Okay. Das heißt, ist nur dann ähm, ähm, einzusetzen, wenn man wenn man vor lauter Nervosität gar nicht mehr atmen kann. Also
0: du, wenn, du, wenn du unter Prüfungsangst leidest und äh, die ja. Prüfungsangst nicht nur bei der Matura oder bei der, beim Verteidigen der doktor Doktorthesis äh, auftritt, sondern eigentlich immer dann, wenn du dich in so eine Situation begibst, würde ich mir halt irgendeine halbwegs irrelevante äh, Prüfungssituation suchen und das da mal ausprobieren, ob das dann mit Ashwagandha, Besser funktioniert. Also die Möglichkeit besteht natürlich, aber bei all diesen Substanzen, bitte, Leute, probiert es nicht aus. Zum ersten Mal, wenn es gerade um die Wurst geht, dass sowas macht man vorher, genauso wie man als Sportler beim Marathon nicht neue Schuhe oder neue Socken oder das neue Leibeil ausprobiert, weil es so besonders schick ist, sondern irgendwas anzieht, wo man weiß, wie es funktioniert. So ist es eben bei den Hilfsmitteln. Auch Koffein hatten ja. wir, ähm, damit würde ich sagen.
2: Also Theanin hat mich jetzt, als du über Ashwagandha gesprochen hast, ist mir Theanin eingefallen, weil das hat ja auch so eine, so eine modulierende Wirkung ein bisschen, oder?
0: Ja, also The Theanin, so, so schreibt die Literatur, nimmt dem Koffein ein bisschen die Spitze. Mhm. The Theanin hat in meinem Leben in erster Linie die Bedeutung, wenn ich irgendwie nachmittags zu spät noch einen Kaffee hatte, dass ich dann, wenn ich eins finde, und ich habe es jetzt nicht super griffbereit bei mir im, äh, in der Asservatenkammer, aber ich habe es irgendwo da, wenn ich, dass ich dann eins nehme, dass irgendwie so dass es in den Abend müde werden irgendwann so eintritt, wie es sein sollte, ist aber... Ähm, ja keine ahnung ich glaube ich glaube könnte wenn man gerne viel kaffee mit kaffee intrinkt so ein dauerbegleiter sein wie gesagt, man könnte sowas schon schon sich sich will zusammendenken und ich habe es, glaube ich, in Amsterdam auf dem Biohacker Summit äh, auch irgendwie in der Lounge ein paar Mal gehabt, dass man sich einen Functional Coffee baut, wo man quasi gleich Kaffee und Theanin zusammen reintut, damit der Kaffee auch zitterfrei bleibt. Ähm, von der Wirkung hat es ganz gut funktioniert, der Geschmack der äh, Niederländer, die das gebaut haben und meine Geschmacksnerven, die waren nicht im gleichen Zimmer. Also insofern, da ist noch ein bisschen Arbeit.
2: Wir haben noch ein Thema, das mir noch eingefallen und zwar der Nikotin-Gummi. Also es gab ja eine Zeit lang, äh, war, waren Biohacker immer so äh, malend, äh, mit malenden Kieferknochen unterwegs, weil die immer Nikotin gekaut haben. Das scheint mir ein wenig aus der Mode gekommen zu sein. Oder gibt es andere Applikationsmöglichkeiten für Nikotin? Also oder es ist Nikotin so. oder 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 ist es Evita
0: na, du keine keine Ahnung. Also wenn man einen Nikotin-Kaugummi ohne böse Süßstoffe findet, wenn man Kaugummi-Kauen gut findet und wenn man keine Rauchervergangenheit hat, kann das durchaus sinnvoll sein. Es gab ja auch bei dem großartigen Blue transcriptions produkt die Variante mit Nikotin. Ich muss gestehen, ich habe ja in meiner Zeit, bevor ich Biohacker wurde, auch ein bisschen so die andere Seite der Medaille angeschaut und habe auch durchaus ein paar Jahre mal geraucht und mir ist aufgefallen, wenn ich mit Nikotinprodukten anfange, dass ich auch grundsätzlich den Zigarettenrauch wieder interessanter finde. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie mit der Fluppe im Lab stehe, aber es ist mir einfach aufgefallen, da, da ändert sich so ein bisschen was und deswegen mhm. ähm, halte ich da die Finger davon fern, aber natürlich ist äh, Nikotin die Mutter aller notropika und natürlich hilft äh, Nikotin dazu, eine gesteigerte kognitive Leistung zu entwickeln. Da gibt es also ganz viel, was äh, das Ganze interessant macht. Also wenn du sagst... Ähm, ich muss jetzt diese Arbeit schreiben oder die Surinus und das einsetzt, äh, hast du meinen Segen, solange man es nicht mit Verbrennung kombiniert und nicht mit irgendwelchen bösen Trägersubstanzen äh, kombiniert, ist das völlig okay. Die meisten aus der ja, Biohacking-Elite sollte es sowas geben, ähm, die es verwendet haben, haben halt irgendwann berichtet, dass es doch zu einer gewissen... Abhängigkeit geführt hat und den meisten war dann die Abhängigkeit äh, so zuwider, dass es tatsächlich wieder ein bisschen ausschleifen haben lassen. Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, was wir jetzt gar nicht behandelt haben und was mir echt noch ein Anliegen ist, weil ich das äh, Thema Biohacking im Business auch aus der Richtung echt gerne mag, ist ähm, ein Buch, welches äh, von dir, lieber Stefan, ich glaube, vorletztes Jahr äh, ins Licht der Welt äh, gerückt wurde und das eigentlich noch mal ganz schön andere Biohacking-Themen zum Thema ähm, Leistung beleuchtet. Und ich würde dich jetzt ganz herzlich einladen, äh, unsere Hörerinnen und unseren Hörer da noch mal kurz mitzunehmen, was man denn jetzt unabhängig von äh, Drogen oder <lacht> Bewegungen tun könnte, um äh, ein bisschen mehr zu bewegen und worum es da so geht.
2: Das hast du jetzt nur gemacht, damit ich anfange zu reden, damit du mich unterbrechen kannst, gell?
0: Ich habe mir jetzt gerade drei Flaschen Wasser. und <lacht> <lacht> Nein, ich habe ich hab tatsächlich
2: ein Buch geschrieben, also ich schon vor drei Jahren oder so, also ich habe schon mehrere geschrieben, aber das ist, eine, das ist eine unter eigenem Namen. Und das, das heißt Viel Erfolg beim Misserfolg und hat, und hat, sich, hat sich vorgenommen, die Ideen des Biohacking ein bisschen an die, an die, an die, an die Wurzel des, des beruflichen Erfolgs zu stellen und dann ähm, das als, als Grundvoraussetzung zu sehen für dauerhaften beruflichen Erfolg. Ich habe so ein bisschen so ein, so ein Pyramidensystem, nicht Spiel aufgebaut, äh, wo, man, wo man also quasi die, die unterste Ebene ist, also die körperliche und geistige und seelische Gesundheit, mit der man sich beschäftigt. Und wenn die erst wenn die sichergestellt ist, dann hat man überhaupt die Voraussetzung geschaffen, um dauerhaft beruflich erfolgreich zu sein. Davon gehe ich halt mal aus. Ja? Weil wenn, wenn ich krank oder tot bin, dann äh, wird es mit einem beruflichen Erfolg halt auf Dauer auch nichts werden. Ähm, und, und ich habe dann eben geschaut, was ist der, nächste, was ist der nächstgrößte Erfolgshemmer, der, der, der uns im Weg stehen kann. Äh, und der nächstgrößte Erfolgshemmer ist dann natürlich, natürlich Geld. Ähm, und zwar Geld, das jetzt nicht irgendwie als Selbstzweck oder, oder äh, einfach als, als, als ähm, äh, Excel-Kolonne dasteht, sondern tatsächlich das, was sie mit dem Geld erreichen kann, mit der Energie des Geldes. Äh, und dass man sich darüber Gedanken macht, als zweites, nachdem man, man seine so so körperlich-geistige, seelische Gesundheit einmal in Ordnung gebracht hat. Uh, und dann weiter darauf aufbauen. Übrigens auch tatsächlich ähm, inspiriert vom, vom Dave Esprit, der, hat mal, der mal sich mal diesem Thema gewidmet hat. Der hat gesagt, also ein Unternehmen, das das Leben seiner Kunden nicht verbessert, hat keine Existenzberechtigung. Das ist ein bisschen ein harter Satz, aber ich glaube, dass der stimmt. Ich habe ein bisschen <lacht> länger darüber nachgedacht. Uh, uh, ich glaube tatsächlich, dass es stimmt. Man muss das Wort Existenzberechtigung halt ein bisschen weiter fassen. Es gibt ja eine, eine, eine funktionale Existenzberechtigung. Wenn ich, ich weiß nicht, Taschentücher erzeugt, dann können sich die Leute die, die Nase putzen. Aber wenn ich irgendwelche Produkte erzeugt, die keinen praktischen Nutzen haben, dann haben die vielleicht einen emotionalen Nutzen und geben Menschen auch ähm, das Gefühl, ein, 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 ein reichhaltigeres, besseres Leben zu führen.
0: Jetzt hast du gerade dem Erfinder des Tamagotchi echt einen Gefallen getan, der stand schon mit der Rasierklinge. Ähm.
2: <lacht> Nein das stimmt. Also ich habe das ja mittlerweile, ich, ich arbeite ja ein bisschen auch mit meinen Kunden nach dieser, nach dieser Pyramide und ich und ich äh, prügel sie manchmal ein bisschen gegen ihren Willen durch diese durch diese Fragen durch. Und es ist erstaunlich, was dabei herauskommt, nämlich auch, welche Energie da entsteht. Weil ich mein, ich, ich glaube ja, dass die, die Energie in einem Unternehmen auch Ausdruck ist von, 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 von Idealen ja, und von Werten und von, äh, von, von Motivationen, die, die mit, 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 mit beruflichem Erfolg, wie wir ihn jetzt landläufig äh, interpretieren, gar nichts zu tun haben. Ja, dann habe ich noch zwei weitere ähm, Ebenen oben auf der Pyramide, oben drauf. Das ist die eine, was was ich denn tun würde, wenn ich kein Geld dafür bekäme. Also da geht es um die Freude, um die Begeisterung, um die Leidenschaft. Ähm, also das, was man, äh, verbringe ich meinen Tag damit, ähm, was mir Spaß macht. Also Stehe ich in der Früh auf und sage, das ist eigentlich, ähm, ich freue mich eigentlich drauf, was ich da tue, äh, weil wenn das gelingt, wenn das passiert, naja, dann, Gehen viele Hindernisse aus dem Alltag von selbst weg? Und der, der, die, die, die fünfte Frage, die oben die Pyramide ein bisschen krönt, ist die nach den Werten, denen wir mit unserem Unternehmen mehr Bedeutung in der Welt geben wollen und wie wir die Welt verbessern. Ähm, das ist, ähm, ja, das sind jetzt so ein bisschen, ein bisschen aus, aus, aus Biohacking und Persönlichkeitsentwicklung, ein bisschen Dave Asprey, ein bisschen Tony Robbins ein bisschen Simon Sinek, ähm, ähm, zusammen, zusammen gesammelt, ja. Ja, zusammen erlebt auch eigentlich, weil jetzt mit, mit, mit äh, doch schon ähm, fast Mitte 50 oder ziemlich Mitte 50 hat man doch schon das eine oder andere gesehen. Und ich glaube, ja. dass es schon so ist, dass ähm, wenn man diese Dinge alle abhakt und wenn man die alle befolgt, dass da schon auch eine Art von Erfolg, von beruflichem Erfolg entstehen kann, mhm der gar nicht so
0: verkehrt ist. Also ich habe es gelesen. Wir haben sind ja auch teilweise durch die Prozesse gemeinsam durchgegangen. Ich kann es äh, vorbehaltslos empfehlen. Ich habe mich auch äh, echt bei meinem Verlag dafür stark gemacht, dass ein Wirtschafts-Biohacking-Buch in meinem Sportbuch auftaucht, weil ich glaube, dass viel von dem, was du drin eingepackt hast, auch für alle anderen Menschen, die sich jetzt von Wirtschaftsthemen nicht so angesprochen fühlen, äh, funktioniert. Ansonsten ist deine Schreibe sowieso immer ein Genuss. Also da jetzt nochmal zwei Fleißbildchen mit Marienkäfer und Schnell von mir. Also, ähm, <lacht> du hast mich unterbrochen. Dringende, dringende Empfehlung, ich habe mir echt Mühe gegeben, Stefan. Ich dachte, ich vielleicht, Aber ich habe so, ähm, ich habe
2: so, weißt du, was ich, so, was, ich so, wo,
0: Flow. Ja. Genau. Ähm, wir, wiss, wir wissen, ähm, eine Episodenlänge über 60 Minuten ist keine gute Idee. Ja. Deswegen würde ich jetzt sehr abrupt die Handbremse ziehen, ja. ähm, mich bei dir für den äh, ja, vielen Input, den du diesmal äh, quasi ergänzend liefern konntest und der auch sehr qualifiziert war, ganz ausgesprochen bedanken. Sehr gerne, mein lieber Freund. Und äh, in diesem Sinne, ihr Lieben da draußen, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Genau. Bleibt gesund und bis bald. Wiederschauen.
1: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin.